0: Vamos a informar sobre dos temas al pueblo de México y vamos también a hacer esta conferencia breve, pero bueno y breve, doblemente bueno porque hay una reunión, hay una conferencia telefónica con el presidente de China a las 8.15, entonces tengo que estar. La información al pueblo es en el sentido de que participamos en un acuerdo de países productores de petróleo, los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días, la mezcla mexicana de 40 dólares barril llegó a 11 en el peor momento, y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo básicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando tuvimos la conversación, cuando se llevó a cabo una conferencia eh, con la presencia de los jefes de estados del Grupo G-20. Yo hablé de ese tema, de que eh, había que actuar con responsabilidad, porque a partir de ese desacuerdo se cayeron las bolsas y se depreciaron las monedas y se agravó la crisis económica y financiera. Entonces ayer toda la tarde todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación, el llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y con esta medida estimular el precio del petróleo crudo. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción, ya aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron. Y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada Reforma Energética, habían hecho la estimación de que con la Reforma Energética iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos, se estimó que íbamos a estar produciendo. 3 millones de barriles diarios. Y lo cierto es que nosotros recibimos el gobierno con una producción de un millón 700 mil barriles. Incluso en enero del año pasado el promedio fue de 1.650 barriles diarios. Y a partir de ahí Empezamos a recuperar la producción con un gran esfuerzo de inversión, de exploración, de trabajo en nuevos campos petroleros, con la participación de los trabajadores de Pemex, de los técnicos de Pemex, desterrando la corrupción en Pemex, siendo más eficientes, y al final eh, logramos aumentar la producción. Si no hubiésemos hecho nada, eh, se nos hubiese caído la producción, si continuaba la tendencia a un millón quinientos mil barriles. Eso es lo que tendríamos ahora, si continuaba la tendencia que se venía sosteniendo durante los últimos 14 años, un rotundo fracaso. Entonces, detuvimos la caída y empezamos a aumentar poco a poco la producción. Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy eh, difícil el hacer una reducción en la producción nos pedían eh, pues una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia del orden del 23% por ciento de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles diarios en promedio, lo mismo en Estados Unidos un poco más, al millón 780 mil barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo, millón 860 mil barriles. Entonces nos pedían 400 mil barriles y luego 350 mil barriles menos. Y nos sostuvimos, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo. Y hablamos se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de cien mil barriles. Estados Unidos se compromete a eh, reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente que por México para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos con este asunto. De modo que de el millón setecientos seis mil barriles en promedio de marzo, bajamos a un millón seiscientos ochenta mil barriles. Esto aplica a partir de mayo. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo y que esto compense, pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados. y consideramos de mucha utilidad. México está aportando, en general es el 5.5 por ciento, no podíamos el 23. La otra información que quiero transmitir al pueblo de México es que aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos. 10000 ventiladores y 10000 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades. Tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Y eh, me Contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular. Yo quiero agradecerle, independientemente del resultado, por escucharnos, por darle tiempo y por tener la amabilidad de él hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho. Esas son las eh, dos notas eh, para hoy. Y a las 8.15 tengo la llamada con el presidente de China. El tema es agradecerle porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos y no tener problema de abasto, de falta de camas, de ventiladores, de monitores, estar preparados para la posibilidad de que se dispare el contagio, la enfermedad, y que tengamos forma de atender, de hospitalizar a enfermos, hasta terapia intensiva a todos y que salvemos vidas, estamos dedicados a eso, a prepararnos. El lunes voy a informar sobre este tema en general al pueblo de México, sobre un balance general de cómo vamos y qué sigue, todo esto con apego a los análisis, proyecciones de los especialistas, de los técnicos, médicos, científicos que nos están ayudando. Pero el lunes vamos a hacer un informe general, aprovecho para pedirle a los dueños, concesionarios de medios de comunicación, que siempre nos han apoyado, para que el lunes puedan transmitir el mensaje a toda la nación, esto es utilizar las redes sociales, la radio, la televisión la prensa escrita para informar a todos. Esto va a ser en la mañana a esta hora y ya termino pues eh, diciéndoles que pues es hoy un día especial de guardar para los cristianos, católicos o de otras denominaciones, porque hoy fue la muerte, el sacrificio de Jesús Cristo, que luchó por la justicia, luchó por los pobres, y por eso lo sacrificaron los poderosos de ese entonces, que lo espiaban, lo seguían. Todo esto está en los Evangelios y lo crucificaron. Y por casualidad, eh, hoy también se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, líder campesino, íntegro, honesto, leal al pueblo. Vamos a tener una ceremonia, para recordar a Emiliano Zapata, a las 10 de la mañana en el patio central, eh, hoy 10 de abril, eh, lo asesinan el 10 de abril de 1919 en Chinameca. Es víctima de una traición de Guajardo, pero eh, ordenada por los de arriba, pero eso ya es otra cosa, el papel de Pablo González y el papel de Álvaro Obregón y de Venustiano Carranza. Nosotros vamos hoy a recordar a Emiliano Zapata. Entonces, si les parece, que tengo que salir de aquí puntual, eh, tres preguntas breves, si les parece, tres de hombres y tres de mujeres. A ver, breve nos vamos. Segundo y tercero, ya, hasta ahí llegó. Tres mujeres, una, dos, tres.
1: Presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía y de la Molecula Oficial. Antes que nada felicitarle sinceramente por esta eh, negociación con la OPEP, no era sencillo, se estuvieron manejando información tendenciosa. Y felicitarle también por la plática que tiene con el presidente Trump para estos utensilios médicos. Mi primera pregunta, presidente. Eh, con esta renegociación en la producción petrolera, ¿queda demostrada que hoy más que nunca se requiere la refinería Dos Bocas para que el petróleo excedente no sea colocado en el mercado internacional? y los mexicanos podamos transformarlo y producirlo en gasolinas y sus derivados del producto? Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, es la lección que nos deja esta crisis, el que debemos de nosotros darle valor agregado a nuestra materia prima, no vender petróleo crudo durante mucho tiempo no se exportaba petróleo cruz, desde la expropiación hasta los años 70 se utilizaba el petróleo para producir las gasolinas, para los productos petroquímicos. Llegamos a ser muy fuertes, autosuficientes en producción de combustibles y también México era un ejemplo en cuanto a producción de petroquímicos. Con el modelo neoliberal se desmanteló todo, se abandonaron las plantas petroquímicas y desde hace 40 años no se construye una nueva refinería que coincide con el periodo neoliberal. Entonces, ahora nosotros estamos rehabilitando las seis refinerías que este, se tienen y construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que vamos a terminar en dos años más. Esto nos va a permitir poder procesar prácticamente todo nuestro petróleo cruz en México, darle valor agregado a nuestra materia prima, eh, mantener buenos precios de los combustibles, dar empleos en el país, impulsar el mercado interno. Ese es el plan. Íbamos pues este hacia arriba en la producción, Ahí están los datos que se pueden revisar, pero ahora por esta circunstancia especial, por esta crisis mundial, vamos a cumplir con nuestro compromiso de disminuir la producción, pero esto va a ser temporal y vamos a seguir extrayendo petróleo, cuidando también nuestras reservas, porque se ha aumentado la producción y se han incrementado las reservas en México en el tiempo que llevamos, y buscando también la generación de opciones con energías alternativas, no apostar todo al petróleo, que es un bien, que es un producto no renovable y que tenemos que heredar, dejar para las nuevas generaciones. Pero vamos a seguir con la política de refinar en México. Eh, mi segunda
1: preguntación, presidente. Antes de ella eh, quiero comentarle que eh, las, el segundo llamado a la tregua, a esos voceros de la mentira y de los medios degadentes no ha hecho efecto. Eh, eh, dicen que usted está tratando de eh, limitar la libertad de expresión y que nunca han tenido eh, el plan de atacar a su gobierno. Es en el caso del señor Lodo, como lo conocen, el señor Teacher. Él asegura que, que no está en contra de su gobierno, pero que él seguirá ejerciendo su papel. Es un pequeño comentario. Y mi segunda pregunta, señor presidente, es en el sentido de que quiero proponerle, si es posible, que se generen bancos de alimentos. Eh, bancos de alimentos, solicitarle a las cadenas eh, comerciales, a la ciudadanía que se viene la fase 3 de, de este coronavirus y pudiéramos para esa gente que tiene una despensa de una semana o de al día, de manera ordenada pedirle que los alimentos que están ya en proceso o próximos a caducación o perecederos que están a punto de echarse, se, se juntaran y generar ese banco de alimentos y si se pudiera dar despensas a, a los más pobres que pues no tienen empleo y que requieren de alimentación. Esa era mi sugerencia. Y la otra sugerencia es que si habría la posibilidad de poner un túnel sanitizador eh, al acceso de, de las conferencias de, de Palacio para que pues, este, todos estuviéramos bien y traer la posibilidad de, de, de este coronavirus. Esa serían dos propuestas y sí. sería posible. Y yo, ahora sí mis preguntas es sobre. El fondo capitalizable, eh, presidente, usted conoce del fondo de capitalizable, que es eh, un ahorro que dan los trabajadores, los eh, empresarios, el gobierno y, este, y el mismo trabajador. Estamos hablando en este caso de los trabajadores al servicio del Estado, suman eh, aproximadamente 3 millones. Eh, ya hicieron sus aportaciones, pero eh, ellos esperan regresar, tener sus recursos en agosto, que es cuando se les estaba dando, en este mejor manejo de los dineros, ¿ellos eh, se tiene planeado que se haga este, este transferencia de dinero y se les dé o eh, hay que aportar por parte de ellos a, a, pues a, a la causa, presidente? Esa es
0: mi pregunta. Sí, vamos a, a este, sobre tu pregunta a que nos informe el, secretario, el director del liste que nos eh, diga qué se va a hacer hay dos acciones eh, en el caso del liste desde luego eh, vamos a levantar el liste eh, de la ruina porque es de los servicios más descuidados nos dejaron una situación muy lamentable, eh, se atiende muy mal en el iste a los trabajadores al servicio del Estado, pero ya eh, tenemos un plan, también aprovecho para informarlo, dependientemente del coronavirus ya estamos trabajando en eso, que va a consistir en destinar más recursos para mejorar el Estado de las clínicas y que no falten medicamentos, que se mejoren los equipos y que haya médicos especializados. Eso es un compromiso, el de mejorar los sistemas de salud del ISTE. También se decidió distribuir este año alrededor de 36 mil millones de pesos en créditos que se van a ir descontando de la nómina a los trabajadores, 36 mil millones, calculamos que va a beneficiar a más de 600 mil trabajadores al Servicio del Estado. Esto ya lo vamos a, a implementar. Y acerca de tu eh, pregunta sobre este fondo en particular capitalizable, le vamos a pedir al eh, Coordinador de Comunicación Social que nos ayude con el director del iste para informar cómo está esta situación. Muy bien, seguimos. Buenos días,
2: eh, Juan Hernández de Periódico Abasta y el Grupo Cantón. A raíz precisamente de este recorte de la producción petrolera, ¿ustedes cómo van a, van a apretarse más al cinturón, cómo van a hacer las nuevas medidas precisamente para blindar la economía y, lo más importante, que eso no sea el inicio de un calvario para los mexicanos? Y lo segundo, ¿cómo va a ser su programa de trabajo ahorita, a partir del lunes, con esas nuevas disposiciones precisamente para de protección y con el pues prácticamente el inicio de la fase 3
0: por el coronavirus? Gracias. Sí, este, vamos a ver eh, el balance de la medida, porque si aumenta el precio, estamos hablando de una reducción de 10 millones de barriles diarios, entonces esto puede llevar a un aumento en el precio y puede significar también ayudar a que se fortalezcan las monedas. Y con esto, desde luego, el peso, que por cierto, esta semana nos fue bien, se pronosticó a la ligera, ojalá y lo puedan ustedes constatar di mi informe el domingo en la tarde y de inmediato, sin, sin, sin ningún este, elemento, ninguna, ninguna base técnica, sin conocer incluso el comportamiento de mercados, de cuándo abren los mercados en Asia, cuándo abren los mercados en Europa los efectos cuando se abren los mercados ahí, los, eh, lo que pasa cuando se abren los mercados en, en América, en México en particular. pues eh, Hubo un periódico y varios eh, que eh, dijeron que a partir de mi mensaje se había depreciado más el peso. Ahí se los dejo de tarea que se ha ido a más de 25 pesos por dólar. Pues quiero decirles que el lunes desde temprano empezó a fortalecerse el peso y que la semana la estamos terminando con eh, pues una ganancia, se fortaleció nuestra moneda. Pero me llamó la atención, ya ni digo qué periódicos ¿no? ni qué medios, pero de nuevo la, la realidad eh, los desmiente, eh, pero es esa ansia de hacer juicios sin sustento, todo por el coraje, por este la aversión. a todo lo que significa nuestro gobierno. ¿no? Entonces, la semana se apreció el peso, o sea, fue buena semana. Desde luego seguimos padeciendo la crisis, pero ahí vamos este, hacia adelante. Eh, lo de lunes vamos a esperar a que eh, tengamos ya todos los elementos y ya les informamos el lunes eh, vamos a dar una información amplia ya sé que eres buen periodista y que me quieres este sopear <risa> pero vamos a esperar muy bien segundo Quedamos.
2: Gracias, presidente. Buenos días, Esteban Durán, Grupo México Pública Diario y Jalisco Pública Diario. En días pasados, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron a conocer sobre la compraventa, más bien la compra de 2500 ventiladores por un total de 93 millones de dólares. Usted comentó ayer que se acabó el influyentismo, que la corrupción pues prácticamente ya estaba fuera de esta administración. Sin embargo, a la persona, al empresario que le dieron esta, que le van a comprar estos ventiladores es Valdemar Pérez Ríos y quien ha estado siendo acusado por fraude en Estados Unidos, inclusive fue también aquí inhabilitado para tener cualquier cargo, poder ser proveedor al gobierno federal. Y en ese sentido pues parece ser que a usted no le están haciendo caso, están eh, eh, yendo por encima de las instrucciones que usted está dando contra la corrupción. Otra queja que ha habido también es por parte de los mismos trabajadores del Seguro Social, de enfermeros, de médicos, quienes constantemente han estado manifestando su, eh, su, su inconformidad porque no les han dado las herramientas necesarias los aditamentos para que ellos puedan poder atender a las personas infectadas del COVID-19, inclusive en un recorrido que se hizo por las instalaciones principalmente del Centro Médico Siglo XXI. Pues ahí se ven en los lockers, pues completamente desaciados, hay basura, hay, hay, eh, un, es un foco de infección y siendo que estos centros hospitalarios, pues deben de tener eh, las medidas higiénicas por la situación por la que estamos atravesando. Es una de las quejas muy recurrentes de los médicos, de las enfermeras, etcétera. Y en otro eh, tema, eh, presidente, pues usted sabe muy bien que Boris Johnson, el primer ministro de, de Inglaterra, de, fue pues estuvo infectado de este virus, afortunadamente está saliendo de esta situación. ¿Usted en este sentido qué es lo que está haciendo? Hay un monitoreo constante en su salud para evitar que corra usted este riesgo, dada también las circunstancias por las que está atravesando el país, y que usted está constantemente para arriba y para abajo en contacto con mucha gente. ¿Hay constantemente revisiones a su salud, presidente? Porque lo que menos quiere México es que usted pues tenga esta, esta situación que está en peligro.
0: Gracias. Sí, vamos a ver lo de los ventiladores. Se me hace raro porque eh, no hemos hecho una compra así de dos mil ventiladores. La compra más importante es la que se hizo en China. ¿Cuántos ventiladores aproximadamente? primero fueron 300, entonces pero de todas maneras lo vamos a revisar, le vamos a pedir al director del Seguro Social que nos… Dos mil 500 ventiladores, o sea, yo estaría contento, porque un problema que tenemos es lo de los ventiladores que el lunes vamos a informar sobre todos los equipos que tenemos, toda la disponibilidad de recursos, pero lo analizamos, este, lo, lo, lo revisamos. Y también acerca del de centro médico, siglo XXI, pues me acaban de decir ahora que hoy en la Junta, ahí se están formando médicos para enfrentar la epidemia, médicos generales, médicos con otras especialidades que nos están ayudando y que quieren este, participar, se les está contratando para que trabajen y no solo temporalmente, porque nos hacen falta médicos, nos hacen falta especialistas y aprovecho para seguir llamándolos a que sigan acudiendo. Ya llevamos eh, como ocho mil que han asistido, entre médicos generales y especialistas, y se están formando. Bueno, me decían hoy que en el auditorio del Centro Médico están llevando a cabo estos cursos de formación y que abajo ¿sí? hay eh, un centro de preparación, de capacitación que se está utilizando, que es de lo mejor del mundo, o sea, que está este, a la altura de los mejores centros de formación del mundo, que es donde se están eh, llevando a cabo las pruebas, las prácticas para médicos generales que puedan convertirse en internistas en los que se ocupen de la terapia intensiva, que es una especialidad que no tenemos mucha, muchos expertos. Entonces, me están diciendo esto, pero de todas maneras ya lo expresaste, esto nos lleva atenderlo ¿no? y a que este, seamos cada vez pues más eficientes, que estemos todos atendiendo las demandas, ¿no? eh, que estemos como servidores públicos y, y agradecerles por lo que hacen ustedes. ¿no? Eh, acerca de mi salud, estoy bien, eh, no tengo ningún problema, ya saben ustedes. Soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica. Constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, traigo presión como de joven, este, no, no tengo problema eh, y estoy bien de salud y eh, pues me cuido. Lo que nos están recomendando a todos no es un cuidado especial, porque si no, pues no podría yo trabajar, tengo que tener reuniones, estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos reuniones al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo. Y ayer, por ejemplo, además de esas reuniones, pues estuvimos pendientes de este asunto del petróleo y de otros temas, y hoy va a ser lo mismo, porque ya vamos a estar en la llamada, eh, y eh, tengo otras reuniones a las 12, preparando los créditos, que iniciando ya la etapa nueva, que yo espero que sea pronto, eh, empecemos la reactivación de la economía y estamos organizando cómo vamos a… Eh, seleccionar a los beneficiarios de los créditos y cómo se va a distribuir. A eso me voy a dedicar hoy. Tengo una reunión a las 12 y luego en la noche, a las 8, tenemos otra reunión de salud. De modo que estoy trabajando, estoy bien de salud. Vamos con una compañera.
3: Buenos días, señor presidente. Berenice Tellez, del Diario Nacional 1 más 1. Y justamente quería preguntarle el tema de los microcréditos para los pequeños empresarios y las personas que se dedican al comercio informal. Hay un poco de inquietud con respecto a este tema. Y también preguntarle sobre nuestros connacionales hay 108 personas que murieron en Estados Unidos y pues la, la principal demanda es que hay algunos que tienen que trabajar no cuentan con servicios de salud allá entonces si hay alguna política del gobierno mexicano para apoyarlos a ellos
0: es ya todo. se explicó la vez pasada pero lo vamos a hacer sí este Marcelo va a venir con ustedes.
2: ¿Nos puede contar, señor
0: presidente, cuántos contagios, cuántas personas han fallecido? 108 fallecidos. 108. ¿Qué contagios? Lo tenemos a las 12. Hacemos el reporte a las 12. A las 12 y a la 1 les informo. ¿Les parece? ¿Cara el número de en ¿Mexicanos? Sí. ¿Quién sigue? Sí?
3: Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle este, qué fue lo que le comentó ayer eh, la secretaria en torno a esta eh, negociación, eh, se lo comento por lo que nos estuvo comentando de eh, pues, okay. estas versiones que surgieron incluso de eh, de la posición de México ante el mundo y al final, si con este acuerdo la, no se daña la imagen de nuestro país a nivel internacional. Y preguntarle, ya nos comentó que bueno esta producción, será la reducción será temporal, ¿por cuánto tiempo eh, estiman que sea esta disminución y esto cómo va a afectar al, al plan de rescate a Pemex? Porque recuerdo que en, en ocasiones que ha venido el director de Pemex, pues bueno, ya hay una estimación de, de crecimiento, de producción del petróleo, si sí, esta reducción no va a afectar el plan que se tiene de rescate. Gracias. Yo
0: creo que para la próxima semana sabremos bien. Lo que sí puedo comentarle es de que nos sostuvimos hasta el final por las razones que ya expresé. Ya expresé no es lo mismo producir 12 millones de barriles diarios que un y además eh, saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis ¿no? de pérdida de producción durante 14 años consecutivos. Entonces, por eso no podíamos aceptar lo que este, se propuso originalmente. Y resistimos. El presidente Trump me eh, empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado. Y dice: solo México no aceptó. Ya le expliqué el porqué y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó, con esta compensación de parte de ellos de los 350 mil barriles. Primero nos pedían 400, luego 350 mil. Su planteamiento, cuando le dije que eran 100 mil y no podíamos más. Él muy generosamente eh, me expresó que ellos iban a ayudarnos eh, con los 250 mil este, adicionales a lo que ellos van a aportar. Entonces por eso... Eh, le agradezco, ¿no? Y se informó en ese instante, exactamente a las siete y media de la noche, se vio una notificación a los directivos de la OPEP y recibieron el informe nuestro, el reporte nuestro. Creo que ya era de. ya era medianoche o de madrugada, pero este, ya tuvo eh, conocimiento. Ya hay este, esta información. ¿sí? Ya este ellos ya saben, de modo que contribuimos y se eh, atendió el asunto. ¿Cómo nos va a afectar? Podemos dejarlo para la semana próxima. Yo siento que no nos va a afectar, o sea, ese es mi eh, pronóstico, que no nos va a afectar y que ayudamos. Sí. Más que no podíamos a la primera decir sí, a ver, imagínense, 400 mil barriles menos. Eh, cuando nos entregaron el gobierno, en los últimos meses del gobierno anterior, ya estaban importando petróleo, lo que no había sucedido en años. Nosotros no podíamos regresar a eso, no podemos regresar a eso. Entonces pensamos que fue un buen acuerdo y luego lo tenemos que detallar. Tenemos que ver también cómo se van a comportar los precios, porque también esto influye en el precio de las gasolinas. Vamos a esperar. Siento que fue bueno el acuerdo y que nosotros vamos a apoyar a la economía popular, primero el bienestar del pueblo, después el bienestar del pueblo y al final y siempre el bienestar del pueblo. Bueno, nos quedamos para mañana contigo, porque si no, ya no llego. Eh, muchas gracias. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, el lunes. Es que si no, no, no llego. Quiero ser puntual. Sí, el, el lunes, el lunes.